0: Ministerstvo zdravotnictví řeší nákazu koronavirem u hlavní hygieničky Jarmily Rážové a šéfa úřadu zdravotnických informací a statistiky Ladislava Duška. O jeho nákaze informoval ministr zdravotnictví Adam Vojtěch za hnutí ANO, který má test negativní. Nejméně čtyři lidé jsou nakažení a přes 150 skončilo v nařízené karanténě nebo odesláním na test v souvislosti s onemocněním hlavní hygieničky Jarmily Rážové. Do karantény nastoupil ministr zdravotnictví za ANO Adam Bojtěch, i když se u něj nákaza nepotvrdila. Premiér a předseda hnutí ANO Andrej Babiš se podle hygieniků izolovat nemusí, přestože se s hlavní hygieničkou také sešel. Jak jsou nejvyšší vládní patra připravená na situaci, kdy se nákaza covidem začne šířit mezi těmi, kdo mají odpověď na pandemii na starosti? Je pátek 4. září, tady je Lenka Kabrhelová a Vinohradská 12. Spravodajský podcast Českého rozhlasu. Hlavní hygienička Jarmila Rážová má pozitivní test na nový typ koronaviru. Mluvčí rezortu zdravotnictví Gabriela Štěpanejová radiožurnálu řekla, že Rážová je v domácí izolaci.
1: Ministr zdravotnictví Adam Vojtěch, zvolený za hnutí Ano, přerušil návštěvu Karlovarského kraje. A to z preventivních důvodů. Během cesty do regionu se dozvěděl, že hlavní hygienička Jarmila Rážová má pozitivní test na COVID-19.
2: Podle ředitelky Pražské hygieny Zdenky Jágrové zatím není jasné, kolik lidí bude muset jít do karantény. Prvěr, to je, aby všichni šli včas na odběr, takže my teď musíme vyplnit všem žádanky. Hygienici v
0: souvislosti s Rážovou vytrasovali nejméně 130 lidí, řekla ředitelka. Janeta Roubková se v domácí redakci věnuje zdravotnictví. Dobrý den, Žaneto. Dobrý den. Žaneto, my jsme se tady před dvěma dny bavili o tom, kde je Česko půl roku po potvrzení prvního případu infekce koronavirem. A musím říct, že jsem nečekala v tu chvíli, že spolu budeme mluvit tak záhy. Vy sama jste teď doma v karanténě, mluvíme spolu na dálku, to jsme tedy mluvili i před dvěma dny. Co se za tu dobu událo?
2: No tak v těch dvou dnech se událo to, že jsem šla na tiskovou konferenci, nebo ona to byla spíš taková pracovní snídaně ministerstva zdravotnictví k představení nové preze aplikace e To bylo tady v úterý dopoledne, bylo to v Karlíně v takovém Konferenčním prostoru. V té místnosti byly rozestavené různě stolečky, byly poměrně malé. Tak pro představu těžko se tam vešly dva notebooky, takže jsme seděli s ostatními poměrně blízko u sebe. U každého toho stolečku byly tři až čtyři židle, na rozdíl od takové té klasické tiskové konference, kdy řečníci sedí za jedním stolem s mikrofony a my jako novináři jsme usazení naproti prodiním. Tak tahle pracovní snídaně měla úplně jiný koncept, kdy jsme byli v podstatě promíchaní nejspíš, aby to bylo bylo takové neformální, ale podle mě tedy takto zpětně to nebyl úplně dobrý tah v dnešní době. My jsme potom po skončení té přednáškové části s ostatními kolegy novináři oslovili mimo jiné právě i paní hlavní hygieničku, aby nám k té nové éroužce něco řekla. Šli jsme točit rozhovor ven, před ten podnik, tam jsme s ním mluvili necelých 15 minut, všichni jsme měli roušky, pokud si vzpomínám
0: mocní nástroj to je právě pro hygienické z vašeho pohledu.
3: Tak z mého pohledu je to hlavně účinný nástroj pro pomoc kolegům lidem o informovanosti o tom, že se sešli s nakažený.
2: Na paní Rážové nebylo nic znát, nevypadala, že by jí nebylo dobře, působila úplně normálně. No a o den později ve středu ministerstvo zdravotnictví někdy před 11:00 dopoledne oznámilo, že paní Rážová má pozitivní test na koronavirus. Minister zdravotnictví Adam Vojtěch za Zahn- ano, ale měl tu informaci zřejmě ještě dřív, protože v 10 hodin měl naplánovanou návštěvu nemocnice v Chebu, kam jenom přijel a v podstatě hned se omluvil, že z preventivních důvodů musí zase odjet a nastoupil potom do domácí karantény a nechal se otestovat a ve středu večer oznámil, že ten jeho test je negativní. Vy jste byl s paní Rážovou také v kontaktu, váš test je nicméně negativní, ale musíte být 10 dní v karanténě. Jak se cítíte a bude se u vás test za několik dní opakovat?
1: Ano, je to tak, dnes jsem dostal dobrou zprávu, že první je negativní, ale musíme počítat s inkubační dobou daného nemocnění, to znamená, právě proto zůstávám v karanténě a zhruba za pět dní, to znamená někdy na začátku příštího týdne od kontaktu tedy s paní Tosokou což je vlastně včera kontakt, tak musí být ten test opakován a pak už by samozřejmě to mělo být jasnější.
0: Kdo všechno tedy skončil nakonec v karanténě, tak vy jste v ní také nakonec?
2: Já jsem v ní také, mám tedy nařízenou karanténu od hygieny a kromě mě a samotného ministra zdravotnictví, to jenom na ministerstvu jsou podle České televize desítky lidí, nejenom tedy těch, co jsou rážové a ministrově nejblíž, ale jde údajně i o nějakých 30 zaměstnanců jiného oddělení. Dosud se totiž na ministerstvu zdravotnictví nemuseli nosit roušky, takže tamto riziko nákazy bylo. Teď už tamto opatření nošení roušek platí. V domácí karanténě je i mluvčí Gabriela Štěpaniová a ve středu večer v událostech komentářích České televize Ministr Vojtěch potvrdil informace médií, že pozitivní test na koronavirus má i ředitel ústavu zdravotnických informací a statistiky Ladislav Dušek, ten je tedy taky v karanténě. Je ale dobré tady říct, že ten se mohl nakazit už dřív, protože když se člověk infikuje, tak to trvá někdo kolik dní, než se ten virus v těle namnoží natolik, aby byl zjistitelný na testech a zároveň tedy pokud se někdo s paní hygieničkou Rážovou jako já setkal rizikově v úterý, tak ve středu pravděpodobně ten jeho test byl negativní. Jinak do preventivní karantény nastoupil i moderátor České televize Václav Moravec a to proto, že hlavní hygienička Jarmila Rážová byla v neděli hostem jeho otázek a roušku na sobě celou dobu neměla.
3: Tak a zároveň probíhají ty, ty výběrka denní přírusky, dále obecně daný tu kapacitu, že dá se stíhat dejme tomu do 400. Spolu s nimi tam byl ještě
2: epidemiolog z Pražského IKEMU Petr Smekal a hygienici podle mých informací trasují ty kontakty rážové právě do neděle. Takže nejbližší
0: spolupracovníci, hlavní
2: hygieničky
0: skončili v karanténě. Pak ty další důležité kontakty, včetně vás také, opatření proti šíření nákazy koronavirem se ale nevztahují na premiéra a šéfa hnutí Ano Andreje Babiše, se kterým paní Rážová se také sešla. měli spolu dokonce dvouhodinové jednání. Víme, proč premiér do karantény nemusí?
2: Ona celou tu situaci vyhodnocuje, vždycky krajská hygiena a ta také nařizuje tu karanténu případnou. A ta pražská se tady rozhodla tak, jak se zkrátka rozhodla. Tedy, že premiér Babiš ne... Nebyl vystaven tak velkému riziku, aby se nakazil.
3: Ví k tomu, že schůzka, která probíhala probíhala v místnosti, která je veliká, já nevím, 50-60 metrů, možná ještě víc. Vstoly jsou tam zelených a půl 4 metry. Hovoří se tam do mikrofonu, takže nemusíte křičet. Všichni účastníci měli roušku, pan premiér měl někteří měli respirátor.
2: Podle pražské hygieničky Zdenky Jágrové na jednání seděli daleko od sebe. Bylo to ve velké větrané místnosti a předseda vlád na sobě měl mít respirátor 3D FFP2. V rozhovoru pro i rozhlas Jágrová řekla, že v takovém případě je to riziko skoro nulové. Do karantény tak podle ní nemusí ani lidé, co se stejně jako já účastnili té úterní pracovní snídaně v Karlíně, ale nebyli s hlavní hygieničkou přímo v kontaktu.
0: A jakým způsobem na celou situaci sám premiér reaguje? On neuvažoval třeba o tom, že by šel preventivně do karantény, tak jakste říkala, že to udělal třeba Václav Moravec z České televize. Tak
2: pan premiér Když se bavíme o té schůzce, kterou měl s paní Rážovou v úterý, tak on o ní mluvil ve vesílání radiožurnálu, když se ho moderátor Tomáš Pancíř ptal na připravenost Česka na případnou druhou vlnu epidemie koronaviru na podzim.
3: Tak paní, paní hlavní hygienička, paní Rážová, my jsme tady dneska seděli asi dvě hodiny celý tým, minister zdravotnictví tady byl, tak samozřejmě není to tak, jak to bylo interpretováno. My, samozřejmě...
2: Toho jednání se kromě ní samozřejmě zúčastnilo mnoho dalších lidí a do karantény po tomto jednání, po tomto setkání s Rážovou kromě premiéra nemusí ani další lidé z úřadu vlády, kteří na tom jednání byli. Babiš to zdůvodnil tím, že právě seděli v té velké místnosti, že na sobě měl respirátor 3D FFP2 a k tomu, aby šel do domácí karantény preventivně, podle něj není žádný důvod.
3: Já nosím stále respirátor, já se ve dvojku, kde se stále na tání rážové asi 4 metry, nicméně netráme. Něco...
2: Tvrdí, že se před nákazou chránil tím respirátorem, že ten respirátor nosí pořád, nicméně krátce po tomto jeho vyjádření se na Twitteru objevily fotky z jeho schůzek údajně za posledních pár dní, na kterých je vidět, že ne, vždy ten respirátor má nasazený.
0: Víme, že ne to, jak celý ten proces trasování a snahy zabránit možnému šíření koronaviru vlastně tedy funguje v případě situace, která je jako tato, když se to týká právě lidí exponovaných a důležitých pro vůbec zacházení s tou pandemí, jako je třeba hygienička Rážová nebo předseda Ústavu pro
2: zdravotnické informace dušek. Probíhá
0: to všechno stejně jako u zbytku populace? Já
2: bych řekla, že to je rychlejší než právě takovéto běžné trasování u nakažených. Víme, že lidé na sociálních sítích kolikrát řeší, že to trvá několik dní, než jim hygiena vůbec zavolá. Ono je to pochopitelné, protože paní hlavní hygienička se setkává s lidmi z nejvyššího vedení státu, takže je potřeba to nějak nezdržovat a co nejrychleji izolovat ty rizikové kontakty a přijmout případná opatření. Z toho, co víme, tak paní Rážová začala pocitovat příznaky v úterý večer.
3: Paní Rážová jsem mluvil, nemá teplotu. Má příznaky chřipky.
2: Podle premiéra Babiše neměla teplotu, ale měla příznaky chřipky. Pro úplnost to mohla být třeba únava, nevolnost, bolesti hlavy, svalů a kloubů. Potom se podle mluvčí Štěpanijové objednala na testování, nebo začala si zjišťovat možnosti testování, na které šla podle pražské hygieničky Zdenky Jagrové ve středu ráno a v podstatě někdy brzy dopoledne už byly známé výsledky. Je otázka, jaký test podstoupila, protože tou klasickou PCR metodou, tedy odběrem z nosohltanu, ty výsledky jsou minimálně za 6 hodin nejdříve. Je tedy možné, že podstoupila nějakou rychlejší variantu, napadá mě například vyšetření protilátek z krve, protože tam je to možné zjistit už při probíhající infekci. A
0: vědí mimochodem
2: hygienici,
0: kde se paní Rážová nakazila?
2: To zatím nevíme a myslím si, že i když se to zjistí, tak asi nebudou mít moc vůli zveřejňovat to kvůli zachování anonimity a nějaké ochrany osobních údajů.
0: Když jste zmiňovala, že na té tiskové konferenci byla řada lidí, i vy, a vy jste nakonec tedy natáčela ten rozhovor a bavili jste se s paní Rážovou kolem těch 15 minut, takže zřejmě z toho asi vycházela hygiena, že jste důležitý kontakt. Dá se říct, jakým způsobem se to rozlišuje, kdo je ještě relevantní kontakt pro trasování a kdo ne.
2: Určitě se to rozlišuje, protože mě kontaktovala Hygiena ve středu odpoledne, kdy proběhl takový ten klasický rozhovor, trvalo to asi 15 minut a v podstatě jedna z prvních otázek mířila na to, v jak úzkém kontaktu jsem na té konferenci s paní Rážovou byla. A jakmile já jsem zmínila, že jsem s ní točila rozhovor, tak bez nějakých dalších dotazů mi operátorka té linky oznámila, že mi Hygiena nařizuje desetidenní karanténu od dne kontaktu, tedy do 11.9. Já jsem se samozřejmě ptala, jestli hraje nějakou roli nebo jestli je polehčující okolností to, že jsme já i paní Rážová měli roušku. Na to se mi ale dostalo odpovědi, že to ten den řešili z epidemiology a ti rozhodli, že tenhle fakt nebudou brát v potaz, protože roušky v tomto případě prý úplně nechrání. No a na ten test jdu v pátek ráno, protože dřív to ani podle epidemiologů nemá smysl Kvůli tomu, že pokud bych se nakazila, tak stejně chvíli trvá, než se virus v těle namnoží a testy ho zjistí. No a potom podle platných pravidel budu muset jít ještě na jeden test.
0: Co to tady všechno znamená pro vás ta karanténa? Musíte být doma a opravdu nesmíte vycházet ven?
2: Přesně tak. Musím být doma, nesmím vycházet ven. Nákupy jídla se musím objednávat všechno přes internet a tím, že sdílím domácnost s někým, tak na toho se ale karanténa nevstahuje. Hygienici mi pouze řekli, že musíme hodně větrat a minimálně se potkávat. Takže. Nejlíp musím být zavřená v nějaké jiné místnosti. A jak se cítíte? Já se cítím úplně normálně zdravě, nemám žádné příznaky, nic mi není. Normálně pracuji na dálku, tak jako pracuji už půl roku od vlastně začátku epidemie.
0: Takže se pro vás, co se týče práce, tolik nemění?
2: Nemění až na to, že teďka nemůžu nikam chodit na tiskové konference.
0: A všechno sledujete z domu?
2: Všechno sleduji z domu.
0: Případně po telefonu nebo v aplikacích nebo po video aplikacích.
2: Ano, přesně tak. No, podle hygieničky
0: Jágrové paní Rážová onemocněla jenom den před schůzkou všech hygieniků. Ta schůzka se měla konat ve středu. Dá se z toho odhadovat, jak velký problém
2: tohle vlastně mohlo ještě znamenat? Dopad by to mohlo mít takový, že by všichni vedoucí tedy hygienických stanic, případně jejich zástupci, kteří by na schůzce byli, museli také do té deseti denní karantény, jako jsem já. Jestli by to ale nějak ovlivnilo chod hygienických stanic, to je těžké říct. Pravděpodobně by ani možná nemuselo, protože dnes není takový problém pracovat na dálku. I premiér Babiš odmítl, že by ta situace, kdy má teď v karanténě vlastně dva ministry, kromě Šéfa zdravotnictví dvojky a i ministra průmyslu, obchodu a dopravy Karla Havlíčka zahnutí ano, takže by tahle situace nějak ovlivnila chod státu. Podle Babiše je vláda a celý ten státní systém z jara naučený jednat dálku přes různé videokonference a komunikovat nadálku přes internet.
0: Ono to samozřejmě otevírá různé otázky, včetně toho, jaká pravidla vlastně panují ve státní správě, speciálně v té kritické infrastruktuře, jako je například hygiena, aby právě nemohlo dojít k situaci, kdyby skončili například všichni v karanténě nebo se mohli všichni za nějaké situace nakazit. Víme, jakým způsobem to je nastavené, aby covid neparalizoval klíčové úřady.
2: Tady ta pravidla rozlišují, jestli dotyčný je nakažený nebo je to jenom preventivní karanténa a v případě, že je nemocný, tak jestli jde o lehký průběh nebo těžký průběh. Pokud jde o preventivní karanténu, případně o onemocnění s tím lehkým průběhem, počítá se s tím, že hlavní hygienička, tedy tady v, konkrétně v tomto případě dál pracuje z domova přes internet. Kdyby se její stav zhoršil, tak by nastoupil šéf odboru veřejného zdraví ministerstva zdravotnictví Jan Marounek. Pokud ale i ten by měl zdravotní problémy, tak není úplně jasné, kdo zastoupí jeho. Pravděpodobně já se domnívám, že by ministr mohl třeba dočasně pověřit někoho z vedoucích krajských hygienických stanic, ale to je spíš taková moje domněnka. No a pokud jde o samotnou vládu, tak tam je to nastavené poměrně jasně. Pokud by vážně onemocněl premiér a nebyl by schopný tedy pracovat, vykonávat svou činnost, tak ho zastoupí vicepremiéři. První Řadě by byl místopředseda a ministr vnitra Jan Hamáček z ČSSD a pak místopředsedové Alena Šilerová za hnutí ANO, ministrně financí a také ministr průmyslu a obchodu i dopravy Karel Havlíček za stejné hnutí. Kdyby i oni měli problémy, tak je řada na dalších členech kabinetu. A pokud jde o samotné ministry, tak ti, pokud nejsou schopní pracovat, tak je zastoupí pověřený náměstek, pokud i ten by byl nemocný vážně, tak potom dojde řada na ředitele odboru.
0: Do veřejné dopravy i na úřady se vrátily roušky. Povinné jsou v městské hromadné dopravě, v lacích, autobusech, ale taky v taxících. Dýchací cesty musí mít lidi zakryté taky v nemocnicích, domovech pro seniory, stacionářích a lékárnách. To samé platí i pro vnitřní akce, kterých se účastní víc než sto lidí. Žaneto, může tahle epizoda vyústit třeba i v přehodnocení současných hygienických opatření, která začala platit vlastně teprve před pár dny?
2: Zatím žádné takové náznaky nejsou hygienice ani. Men- Ministr zdravotnictví nezmiňovali, že by se v tomto směru mělo něco měnit. Pravdou ale je, že situace v Česku se zhoršuje. Ve středu ten přírůstek nově nakažených poprvé stoupl nad hranici 600 za den. Konkrétně to bylo 650 potvrzených případů a přibývá i těch s těžším průběhem v
3: nemocnicích. Aktuální koronavirové statistiky v Česku nejsou nějak optimistické. Ve středu přibylo 650 nakažených a to je zatím nejvyšší denní přírůstek od vypoknutí epidemie. V jihomoravském kraji přibylo za první dva zářivé dny více lidí s nemocí COVID-19 než za celý květen. Za jeden den je kolem 80 nových případů. A jsme
2: na tom dokonce i hůř. V porovnání se zahraničím například v Německu a na Slovensku jsou denní nárůsty nakažených za minulý týden asi třetinové oproti Česku. Nejvíc nemocných je teď na Hodoninsku, kde za uplynulý týden přibylo na 100 tisíc obyvatel, 61 případů nemoci COVID-19 a minister zdravotnictví připustil, že lokálně by mohlo dojít ke zpřísnění opatření.
1: Není to jenom o rouškách, je to skutečně i o hromadných akcích, o tom, aby lidé třeba nenaštěvovali místa, kde skutečně je velký počet lidí na jednom místě, v uzavřených prostorech, kluby, bary, restaurace. Po 12. hodině budeme muset také se samozřejmě zamyslet nad tím, jestli tady neudělat nějaké opatření ve smyslu omezení a otvírací doby, ale nechtěl bych teď předbíhat.
0: Jeanette, to, to ten je, celý které... příběh, který jsme tu vyprávěli, začal na tiskové konferenci nebo snídaní, kde tedy hygienička Rážová představovala opatření proti šíření koronaviru a sice novou verzi aplikace e jak bude fungovat? Co je v ní nového?
2: Ta aplikace nově nebude sloužit ani tak k trasování rizikových kontaktů, ale bude mít spíš funkci upozornění. Já to hned vysvětlím. Když se u někoho prokáže nákaza, tak ho čeká klasický trasovací rozhovor s hygienou. Ta by se ho měla zeptat, jestli má aplikaci e Pokud ano, tak hygienik vystaví kód, který přijde tomu nakaženému SMS-kou a on ten kód zadá do své aplikace a odešle. V tu chvíli se každému, kdo byl v jeho blízkosti, Odešle do té aplikace upozornění i spokyny, pokyny, že má sledovat svůj zdravotní stav a v případě jakýchkoliv příznaků kontaktovat praktického lékaře. Ta aplikace funguje přes Bluetooth, kdy telefony zájemně vyhodnocují sílu signálu a tím i vzdálenost mezi jejich majiteli. Hygienikum to sice v samotném trasování, v té jejich práci nepomůže, může to ale oslovit víc lidí, než se podaří epidemiologům při tom klasickém zjišťování rizikových kontaktů.
3: Já to tam vidím zejména rychlá informace, že s potenciálem. Jsem v kontaktu byla, nicméně tady ještě chci zdůraznit, že to, že jsem byla v kontaktu, ještě neznamená, že budu nemocná. To je jako velmi důležité poselství, ale upozorňuje mě to na to, že potenciálně jsem v nějakém kontaktu mohla být rizikovým fyzikovým a že je potřeba tedy na to myslet v rámci svého chování, sledovat si zdravotní stav a třeba také i na to, že ano, je, byla jsem někde v kontaktu pozitivním, tak raději prostě půjdu k babičce, když ji nesu nákup, tak tam půjdu s rouškou a budu se chovat velmi zodpovědně, nebo, nebo jí to jenom předám, má řeknu babi, hele, já přijdu radši jindy, já jsem byla z nakažený, protože i o toto jde, o to, abychom se chovali zodpovědně vůči těm zranitelnějším skupinám populace.
2: Ta aplikace by měla jít stáhnout do dvou týdnů, otázka ale je, jak to bude fungovat v praxi, protože aby To mělo smysl, tak si to musí nainstalovat miliony lidí do konce října. Tu starou verzi teď používá asi 250 tisíc Čechů. A chystá vláda nějakou kampaň
0: nebo něco, čím by podpořila to, aby si lidé tu aplikaci stahovali?
2: Určitě ministerstvo zdravotnictví právě v úterý zmiňovalo nebo tu pracovní snídaní, dělalo z toho důvodu, aby seznámilo lidi s tou aplikací Erouška, jak to bude fungovat, že by měla být i bezpečnější, co se týče ochrany osobních údajů a teďka ministr má v plánu do konce toho října vysvětlovat lidem, k čemu ta aplikace je, že může pomáhat. Vlastně vsází jenom na tuhletu když to řeknu vysvětlovací kampaň, že se podaří oslavit víc lidí, tak aby se jí stáhly. Žaneta Roubková domácí
0: redakci se věnuje zdravotnictví. Žaneto děkujeme. Naslyšenou. A to je zpáteční věnohradské 12 vše. Přejděte se za námi i o víkendu na stránky i rozhlasu našeho spravodajského webu, kde najdete všechny naše díly a také do podcastových aplikací. Nezapomeňte, že všechny audia Českého rozhlasu jsou v aplikaci Můj rozhlas. Děkujeme za vaše tipy a připomínky. Posílat je můžete na adresu vinohradská12 zavináčrozhlas.cz Těšíme se v pondělí.